UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. El trabajo en equipo nos lo venden siempre como una de las cualidades que todo el mundo debe cultivar desde que somos pequeños y nos enfrentamos a los primeros trabajos en grupo en el instituto, en la universidad, hasta que somos mayores y nos toca compartir nuestro día a día con un equipo humano. Y la verdad es que estoy de acuerdo, el trabajo en equipo es una de las cualidades que todo el mundo debería trabajar, porque... Uno solo puede llegar hasta cierto punto, pero acompañado seguro que llega más lejos. Pero es verdad que como todas las cualidades, como todas las virtudes, el trabajo en equipo no se aprende estudiándolo, se aprende practicándolo, se aprende mediante demostraciones. Y eso es lo que les traemos hoy. Les traemos un programa en el que el trabajo en equipo ha hecho que un colegio de la provincia de Alicante se haya alzado con el primer premio en el concurso de puentes que celebra la Universidad Miguel Hernández. También el trabajo en equipo está haciendo posible que se organice uno de los festivales más importantes, el Corti Festival, que aúna cine y educación. Además, vamos a hablar de profesiones en millennials, vamos a hablar del grado en ingeniería mecánica, vamos a hablar de herramientas didácticas con un montón de gente, con un equipo que hace posible este infoaula que les recordamos se emite todos los viernes de 3 a 4 en Radio UMH y en el que tratamos de dar visibilidad a todas las iniciativas que se llevan a cabo en los centros educativos de la provincia. Tratamos de contribuir a tener una mejor educación más abierta y más inclusiva. No me enrollo más, soy Cristina Ortega, pasan unos minutos de las 3 de la tarde y vamos ya con esa entrevista sobre los puentes. La entrevista. Palillos de lado, ingenio y trabajo en equipo. Si tuviésemos que definir el tradicional concurso de puentes de la Universidad Miguel Hernández, lo haríamos con estas palabras, pero sobre todo con la última, trabajo en equipo. La semana pasada se celebró la decimosexta edición de este certamen que está abierto a toda la comunidad universitaria y que presenta tres categorías, estética, movilidad y peso. Además, dentro de la movilidad de peso, el concurso estableció desde el año pasado la categoría de peso junior, dirigida a estudiantes preuniversitarios del territorio nacional. El Colegio Virgen de las Nieves de Aspe, por segundo año consecutivo, ha sido el ganador de esta modalidad. Este año, su maqueta, el Nomo 2.0, ha resistido 468 kilos de peso. Hoy en Infoaula vamos a conocer un poco más al responsable de este proyecto, al profesor de tecnología del centro Pepe Bernad y también charlaremos con algunos de los alumnos que han participado. Comenzamos hablando con Pepe. Buenos días. Hola, buenos días, Cristina. Gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros. Los dos años que lleva en marcha la modalidad habéis ganado el primer premio, por lo que la primera pregunta, Pepe, está clara. ¿Cuál es el secreto de vuestro éxito en el concurso de puentes? Bueno, el secreto a ninguno. Este grupo de alumnos ha trabajado muchísimo y ha demostrado una gran capacidad de trabajo en equipo. Y la verdad es que desde el primer momento, cuando les presenté la idea, se volcaron mucho en el proyecto y 
y además se notaba que era un grupo con muchas ganas de demostrar que eran capaces de hacer algo fuera del ámbito escolar y han respondido muy bien, la verdad. El año pasado el puente que presentasteis soportó casi 900 kilos de peso, este año la mitad más o menos. Eh, cuéntanos qué aspectos habéis cambiado con respecto al curso pasado en la elaboración del puente. Bien, el, la elaboración del puente era muy similar. Eh, lo que ha cambiado principalmente son las bases. Según las bases o por los condicionantes que nos ponían, el puente tenía que resistir menos porque la distancia entre los soportes era mayor y estaba previsto que resistiera mucho menos. De hecho, el ganador también de la categoría universitaria soportó prácticamente la mitad que el año pasado, o sea que era, era previsible. Lo que es la ejecución del puente ha sido prácticamente la misma. Eh, Pepe, ¿cómo te organizas con los estudiantes para sacar adelante un proyecto que, como tú mismo decías, está un poco fuera ¿no? de, de las aulas, de las clases? Bien, eh, la organización ha sido eh, compleja, porque aunque este es el segundo año y este año realmente ha sido más sencillo, porque ya teníamos la experiencia del año pasado y era el mismo grupo de estudiantes, el año pasado sí que tuvimos que dividirlo un poco en dos partes. Primero, la formación de, del grupo, porque ellos no están acostumbrados a tratar con este tipo de material, no, no se entendía bien eh, cómo funciona una estructura, la transmisión de esfuerzos y todo este tipo de conocimientos que son más avanzados. Eh, hay que recordar que eran alumnos de tercero de la ESO, eran realmente jóvenes, los más jóvenes de la categoría. Y una vez que teníamos esa formación, que habían jugado un poco con el material, que sabían lo que estaban haciendo y planteaban ya soluciones, yo les hice un esquema, un poquito siguiendo las bases y lo que marcaba el concurso, y ellos se han dedicado a seguirlo y además con una, con, con una precisión muy alta, e implicándose muchísimo y, y dedicándole una cantidad de horas muy grande, tanto del, en horario escolar como fuera del colegio. Luego han tenido que sacrificar muchísima parte de su tiempo para poder conseguir el objetivo. Eh, Pepe, ¿qué se siente como profesor al ver a los alumnos pues, disfrutando de una forma tan práctica de la asignatura y, como decías, trabajando en equipo, dedicando un montón de horas? Bueno, yo por mi parte eh, lo que siento es orgullo de ver un grupo que realmente ha sido capaz de, de demostrar, primero, que podían y, segundo, que no solamente podían intentarlo, sino que han sido capaces de ir a la universidad y hablar en el mismo lenguaje que estudiantes universitarios, sin ningún tipo de complejo. También hay que decir que el centro nos ha mostrado todo su apoyo, desde el equipo directivo hasta el equipo de profesores, pero también el equipo encargado de limpieza y del comedor, que todo el mundo ha estado encima de nosotros continuamente para que lo tuviésemos todo muy cómodo. Así que un proyecto que, que salía de un aula, de una asignatura muy pequeña, eh, ha conseguido que todo un colegio se vuelque y esté pendiente de nosotros, animándonos y apoyándonos y poniéndolo todo muy fácil. La verdad que ha sido realmente emocionante y yo por mi parte lo único que puedo decir es que estoy súper orgulloso tanto del colegio como del grupo de estudiantes que lo ha dado todo. Se me pone un poco la piel de gallina escuchándote. Sí. Eh, imagino que no hay mejor recompensa a tanto esfuerzo que el primer premio. Claro, una vez que sabes que tienes tanta gente detrás de ti que te apoya, que hay tanta ilusión por parte de todo el alumnado del colegio, por los chicos y las chicas que han participado, por todo el mundo está tan pendiente, poder devolverles un, un premio, claro, hace más que ya fuera de lo personal, hace que nos sintamos satisfechos de poder dar algo al colegio eh, de todo ese esfuerzo que ha dado hacia nosotros. Pues, si te parece, Pepe, vamos a conocer ahora un poco cómo se lo ha pasado el alumnado. Comenzamos hablando con Pablo Bejerano, por ejemplo. Muy buena. 
Buenos días, Pablo. ¿Cómo surgió para ti la oportunidad de participar en esta iniciativa? Pues Pepe nos eso, nos presentó el proyecto y, y la verdad es que nos pareció muy interesante porque salíamos de lo que eran las cosas del colegio ¿no? y nos pareció muy interesante y vamos, yo me gustó bastante la idea. Eh, ¿Cuál ha sido tu labor en el proyecto? ¿A qué te has dedicado exactamente? Pues realmente hemos tenido todos un, un trabajo muy, muy común. No ha sido más que, más que cada uno tener una labor, ha sido todo un poco en común, todos a, a lo mismo. Sí que es verdad que había algunas partes, pues sí que se hacía per, eh, por persona, porque a lo mejor se necesitaba, pero realmente hemos participado todos en, en todo y, y bueno. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta experiencia? Pues la verdad, más que, lógicamente, que, que resistiese tanto por encima de, de los universitarios, pues la verdad es que me quedo también con lo que es el compañerismo, ¿no? el haber participado todos juntos y el, el haber podido estar eh, juntos, porque lo realizamos tanto en horario escolar como también vienen uh -huh. muchas veces por las tardes. Y yo me quedo más con eso que con haber quedado segundos, ¿no? La verdad es que primero es en categoría llena y segundo es en, uh -huh. en general. Me quedo con eso también, ¿no? En haber podido disfrutar con mis compañeros y haber podido, pues, darlo todo y, y, y como hemos visto, unirnos porque ha habido unión haciendo ese proyecto. Gracias, eh, Pablo. Y vamos a ver eh, también, vamos a ver qué piensa eh, Marta Pastor. Hola, buenos días. Eh, Marta, ¿por qué le habéis puesto el nombre de El Nomo 2.0 a la maqueta? Pues porque nuestro grupo de clase en primaria, eh, pues con una broma de clase le pusimos ese nombre a nuestro grupo, El Nomo, <risa> y pues nos buscando el año pasado un nombre para, para el proyecto, pues pensamos que era la mejor idea ponerle al, al puente el nombre de, de nuestro grupo. Y pues como el año pasado fue el Nomo, pues este año el Nomo 2.0. Eh, Pablo nos contaba un poco que lo que lo más chulo para él ha sido ese trabajo eh, en equipo. ¿Cómo ha sido lo de quedarse por las tardes? Eh, imagino que habrás tenido también que compaginar estudios con clases, con el puente. Sí, la verdad es que nos, nos pilló en época de exámenes, pero yo creo que para mí para mis compañeros no ha supuesto un, un esfuerzo, sino nos ayudaba a dejar un poco el estrés de, de los estudios y a pues eso, a dedicarnos a un trabajo que nos ayuda a cooperar como clase. Eh, antes de, de despedirte, quería preguntarte también, eh, ¿cómo definirías esta experiencia? Una experiencia que no se nos va a olvidar nunca, porque hemos aprendido ya desde, desde muy jóvenes a, pues eso, a trabajar en equipo y a a que cada uno pueda dar su opinión y entre, entre todos, pues hemos conseguido que este proyecto siga adelante. Marta, te damos las gracias y nos gustaría hablar ahora con Blanca Pérez. Hola. Blanca, eh, ¿cómo te lo pasaste la tarde de celebración del concurso aquí en la universidad? ¿Muchos nervios? La verdad es que al principio eh, no estaba nerviosa, pero luego de, después de comer ya pues los nervios ya, ya empezaban a salir y... <risa> Minutos antes estábamos todos que nos moríamos. ¿Te parece eh, este tipo de proyectos una buena forma de poner en práctica los conocimientos que aprendéis en la asignatura? Eh, la verdad es que sí, porque aparte de estar todos juntos, eh, cada uno saca eh, lo mejor de sí para hacer eh, cada uno una parte. Porque a lo mejor a alguien se le da mejor eh, 
rectificar lo que está mal uh -huh. y otras personas pues tienen mejor pulso. No sé si después de haber hecho este proyecto te gustaría estudiar o te han entrado ganas de estudiar en un futuro algo relacionado con la construcción o con la tecnología. La verdad es que me gusta, pero prefiero <risas> hacer otras cosas. Pero aún así eh, volvería a repetir esto muchas veces. La verdad es que ha sido una experiencia muy chula. Te damos las gracias, Blanca, y, a, y hablamos ya con la última estudiante, con Sara Carrión. Buenos días. Sara, le preguntaba a tu compañera Blanca si la experiencia pues, le había servido un poco para que le entrasen ganas por estudiar algo relacionado con la construcción o con la tecnología. Eh, no sé si en tu caso te ha ocurrido. En verdad, en mi caso sí que me ha ocurrido. Por ejemplo, en tercero, cuando nuestro profesor nos dijo que íbamos a hacer un puente, pues a mí esas cosas me gustan. Y al, al decirnos eso, pues me planteé, eh, sinceramente en mi caso, me he planteado de ser, de ser arquitecta. Y gracias al puente me he podido plantear eso porque he relacionado sobre esas cosas. ¿Era la primera experiencia que tenías en un concurso universitario yendo a la universidad a hacer algo más que una visita, por ejemplo? A ver, es la primera vez que iba, que iba a la universidad sobre esos casos. Fue la primera, la primera vez. ¿Y cómo definirías la experiencia? ¿Cómo te ha influido esta experiencia en tu vida? Pues la verdad es que ha sido muy chula eh, ir a la universidad por un proyecto, eh, competir. Bueno, no competimos contra universitarios, fuimos con juniors, uh -huh. pero en verdad también fue, fue muy chula la, la, la experiencia. Pues eh, Sara Carrión, te damos las gracias a todos tus compañeros estudiantes de cuarto de la ESO del Colegio Virgen de las Nieves. Os agradecemos que hayáis participado, también al profesor responsable Pepe Bernad y enhorabuena. Eh, gracias a ti. Escucha Radio UMH en Elche y San Juan de Alacán en el 99.5 de la FM. En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es. La combinación de cine y educación es igual a aprendizaje, creatividad y diversión. Esto es lo que ocurre en el Festival de Cine Escolar Corti Festival, que celebra este año su segunda edición en el Corte Inglés de Alicante y Elche. Esta propuesta pedagógica busca acercar el lenguaje audiovisual a las aulas e introducir el cine como herramienta didáctica en el ámbito educativo. Por ello, nos parecía imprescindible profundizar en esta iniciativa desde InfoAula y qué mejor que hacerlo con dos de sus responsables. Primero saludamos a, a Jaume Quiles, que es uno de los responsables y además profesor de la UMH. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Emilio Fernández, publicista de la agencia Yerno. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias a los dos por acompañarnos. A vosotros por invitarnos. La primera pregunta, que yo creo que es un poco obligada por si alguien nos está escuchando y está un poco todavía preguntándose por qué, qué es esto del, del Corti Festival, es cómo funciona. Porque tengo aquí apuntado entre mis notas que pueden participar tanto centros educativos, bachiller, FP, como cineastas que quieran hacer una película dirigida a un público joven y tienen su categoría, ¿no? Así es, el funcionamiento del Corti Festival tiene estas secciones diferenciadas un poco por el nivel educativo en el que los alumnos se encuentren, desde primaria, secundaria, bachillerato y la última categoría que sería eh, de estudiantes, que sería la FP o universitarios. 
Y luego una categoría profesional para aquellos profesionales que hagan cortometrajes dirigidos a este público que acabamos de nombrar, a un público familiar, un público eh, infantil que está, o, o más eh, joven que está estudiando y entre todo pues un poco fomentar diferentes valores. Sí, bueno, y eso, como decía Jaume, eh, las categorías están totalmente diferenciadas. O sea, cada proyecto compite en, en su categoría y, y bueno, pues eh, el profesional, digamos, que siempre llama mucho la atención, ¿no? Pero tiene que cumplir esa, esa temática que buscamos eh, dentro de, de este público, digamos, infantil, juvenil, etcétera. Lo decíamos antes, es la segunda edición. Vamos a comentar brevemente qué novedades presenta esta edición con respecto a la anterior. Bueno, la principal novedad ha sido eh, que el festival en la, el año pasado se celebraba tan solo los sábados, durante cuatro sábados eh, eh, de un mes, y este año lo hemos centrado en dos fines de semana, eh, por lo tanto también las predicciones se van a llevar a cabo los viernes y los sábados, tanto en Elche como en Alicante, en sus aulas eh, culturales. Y la principal, que es la que estamos montando para este año, es tener no solo el jurado profesional, sino tener un jurado formado por los propios estudiantes de las diferentes categorías y que ellos mismos eh, valoren los cortometrajes que, que participan y otorguen un premio en las diferentes categorías de, que, que existen en el festival. De igual a igual, ¿no? Exactamente. Bueno, yo aprovecho para invitar a toda la gente que nos esté escuchando a que, a que digamos, se anime a participar eh, a formar parte de ese, de ese jurado que estamos ahora mismo buscando. Estábamos abiertos a, a recibir, digamos, gente interesada en formar parte del jurado. Y también comentaros que, bueno, eh, las fechas, digamos, eh, que vamos a tratar este año son el 17 y 18 de mayo y el 24 y 25. Y, bueno, eh, no es una novedad, pero el 25 hay una gala, digamos, clausura del festival que el año pasado ya fue muy muy bonita ¿no? y muy, muy interesante, pero este año todavía creemos que lo va a ser más. O sea que puede ser también una novedad para que nadie se pierda, digamos, todo el desarrollo del festival y el cierre, ¿no? que es un poco la guinda a, a este proyecto. Luego volveremos a destacar las, las fechas para que a nadie se le olviden. Además, eh, también nos sumamos a esa invitación desde Infaula, que es el, el programa educativo en el que siempre estamos en colaboración con los centros, que se sumen porque además es una experiencia muy bonita, uh -huh. que no siempre se tiene la oportunidad cuando uno es adolescente. Eh, estaba pensando que a la hora de juzgar hay diferentes categorías, eh, diferentes premios también. De hecho, hay un premio, si no me equivoco, que está como dirigido o destinado a aquellos que realicen un cortometraje basado un poco o, o que transmitan eh, valores sociales como la tolerancia, el respeto, la uh -huh. igualdad. Contadnos un poco más acerca de este premio y, y de los otros premios que también hay. Eh, el premio que, que ahora mismo comentabas de los valores sociales, sobre todo es un premio que quiere reflejar los valores del festival. ¿Vale? que es un poco el formar ¿no? y el combatir ciertos problemas que hay en, en, estas, en estas edades ¿no? y entre los adolescentes, etcétera, a través, pues obviamente, de, de hacer visible esa realidad y contarlo a través del cine y, sobre todo, ya, ya digo, formar, pero divirtiéndose. ¿no? Entonces, es un poco lo que premia eh, ese, ese, ese premio, ¿no? valga la redundancia. Y digamos que luego, aparte de los valores sociales, eh, hay premios para cada una de las categorías eh, primaria, secundaria, formación profesional y universitaria. Eh, muchas menciones, eh, dependiendo, bueno, pues originalidad, creatividad, mensaje, ¿vale? Muchas menciones eh, específicas. 
Y bueno, eh, obviamente lo importante es participar, pero destacar que, que desde el Corte Inglés pues estos premios tienen una dotación económica ¿no? para que luego los centros puedan digamos adquirir eh, lo que necesiten, obviamente, en, en los centros del Corte Inglés. Entonces, bueno, pues es también un aliciente para, para participar, ¿no? Pues si necesita alguna mejora a algún centro, pues poder conseguir cierto... Y uno de los premios eh, también que no hemos nombrado es el del público. Sí. El, el público eh, que asista también puede votar su, su película favorita, uh -huh. eh, independientemente de este jurado que hablábamos, ¿no? El, el público también tendrá su papeleta en cada sesión para otorgar pues lo que conocemos todos ¿no? como el premio del público en un festival de cine. La dotación económica, eh, me gustaría comentar que al final si ganan eh, el cortometraje luego podrán utilizar esta dotación en comprar material en el corte inglés. Es como una especie de, de tarjeta regalo, ¿no? Lo que conocemos por ese nombre. Sí, sí, exactamente. Funciona, funciona así. Dependiendo de la, de la categoría, bueno, los premios, digamos, eh, genéricos eh, están dotados con 200 euros y luego, digamos, el premio que hablábamos de valores sociales, el más el más grande, ¿no? El que representa el festival con 400. Mm. Y es lo que dices para poder, bueno, eh, sí, sí, digamos, eh, había gente el año pasado que decía, bueno, pues nos falta esto, ¿no? Y ya sabemos que lo vamos a conseguir a través de este, de este premio concreto. Entonces, bueno, cada uno puede luego adquirir lo que, lo que quiera en el corte inglés. Dos cosas antes de, de que os marchéis. Eh, la primera... Eh, lo recordábamos, bueno, lo recordabas tú antes y lo, lo vuelvo a decir yo. Eh, este encuentro se celebrará en el ámbito cultural del Corte Inglés de Alicante y Elche, viernes 17 de mayo y sábado 18 de mayo, y luego viernes 24 de mayo y sábado 25 de mayo. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir y qué tienen que saber los centros, los profes que se animen, los alumnos, antes de realizar la inscripción? ¿Qué les diríais? Bueno, principalmente la fecha de tope de recepción es el lunes 13 de mayo. Hasta ese día pueden inscribir sus cortometrajes a través de nuestra página web, que es eh, cortifestival.es, totalmente gratuito, rellenando un simple formulario con un enlace a, a la película. Eh, ¿Consideraciones a tener? Simplemente que, que aceptamos todo tipo de, de, de obra audiovisual no, no tiene por qué ser el cortometraje al uso, también sirve un videoclip oh. un, eh, un book trailer que también ahora está muy de moda, que se está trabajando mucho en las aulas, o sea cualquier herramienta audiovisual que se haya trabajado en el aula y que dé la oportunidad de que los alumnos puedan ver junto con sus familias eh, en grande, en una pantalla grande pues lo que viene siendo como su primera experiencia en un festival de cine. Claro, eso es lo que dice Jaume, lo que quiero destacar, que yo animaría a todos los profesores y a esos alumnos a que participaran, porque no solo es, digamos, bonito esa preparación del proyecto, ¿no? sino culminarlo viéndolo de una manera, digamos, muy cercana eh, con la familia. Algo que a lo mejor, bueno, pues eh, si no tienes la posibilidad de... De, de un certamen así, digamos, en tu ciudad o en tu provincia, pues a lo mejor se complica, ¿no?, cuando participas, pero aquí lo tienen lo tienen más fácil, ¿no?, para poder ser protagonistas. La verdad es que sí, y bueno, pues todas las actividades educativas que aunen lo que decíamos antes, aprendizaje, creatividad innovación, merecen la pena. Desde aquí, desde Infoaula, pues también animamos a todo el mundo que nos esté escuchando que participe, sea la categoría que sea, la que puedan y que sobre todo se lo pasen bien haciéndolo, que yo creo que es, un, es una propuesta muy chula. Y os emplazamos, si os parece bien, a una próxima entrevista cuando ya se sepan los ganadores para que nos contéis un poco cómo ha sido y con esos protagonistas también. Claro, claro. Claro, cuando queráis. Estaremos aquí en primicia para contarlo todo. 
Emilio Fernández, Jaume Quiles, gracias por habernos acompañado en InfoAula. Gracias a todos. Buenas tardes. Primera línea. Hoy en nuestra sección de crónicas tenemos una crónica larga que nos envían desde el IES y FACH de Calpe, donde nos cuentan dos actividades muy especiales que han tenido lugar en el centro durante la última semana. La escuchamos. Crónica para Infoaula. Volvemos con las crónicas del IES y FACH de Calp para Infoaula. El pasado mes de abril se realizaron muchas actividades en el IES y FACH de Calp, pero vamos a destacar dos por su gran contenido social y repercusión mediática obtenida. La primera actividad fue la celebración del 2 de abril del Día Internacional del Autismo, donde el alumnado de la área inclusiva social y multilingüe del IES realizó un podcast especial para unirse a la campaña de la Organización Autismo, ORG, y contribuir así con una pequeña y humilde aportación para la reivindicación de la ilusión del alumnado del trastorno de espectro autismo en el mundo social y laboral. El podcast realizado fue oído por la Radio Castell del Valle de Cataluña, que decidieron ponerse en contacto con el centro y realizó una entrevista en directo desde su magazine matinal, el 12. A su coordinador en la radio Salva Bertomeo, donde le realizó una serie de preguntas muy interesantes sobre la radio y el proyecto. También le felicitaron por el podcast realizado, motivado y potenciado a seguir con la labor radiofónica que realizan y dando mucha inyección de motivación y autoestima en el mundo que lo realizó el podcast contando previamente sobre el autismo. La segunda actividad fue participar en la campaña de Cultura Gitana. Para dar a conocer el día 8 de abril como Día Internacional de la Cultura Gitana y realizar una concienciación social de inclusión y no segregación del alumnado gitano en nuestro sistema educativo. Para ello, los alumnos y alumnas realizaron un programa especial donde dieron a conocer con su contenido el origen de la cultura gitana, sus beneficios y aportaciones a la sociedad y locutaron un manifiesto para incluir en el currículum estatal parte de esta cultura que nos acompaña en nuestra sociedad desde hace siglos. También fue escuchado por el colectivo Cultura Gitana.org, que, que vía Twitter felicitaron al alumnado y motivaron para seguir con el proyecto de la radio y la labor social que realiza. Esto es todo por esta semana, pero pronto volveremos con más crónicas para InfoAula. Gracias, como siempre, a nuestros corresponsales. Ya les contamos que la semana que viene escucharemos otra crónica que nos mandarán desde el IES NIT del ALBA sobre un proyecto muy innovador. Ahora sí, como siempre, comienza Millennials. Millennials. You. 
amigos. Hola, Cris, bienvenida a mi sección. Sé que previamente me habrás presentado tú, pero... Aquí está, ha vuelto ¿No Adrián Jiménez. No, no, pues ha vuelto Adrián Jiménez, Jiménez con G. A si los has micros. escuchado eh, la parte anterior, uh -huh. digo, ahora comienza Millennials. Claro, porque es que Millennials es como sinónimo de Adrián Jiménez. <risa> Igual que decir perfección. <risa> Hoy la nena se quiere. ¿eh? Hoy la nena se quiere más que nunca, porque es que yo los viernes me quiero mucho, <risa> porque es el mejor día del universo, pero el mejor día para Europa ha sido jueves. ¿Por qué? Oh. Si no lo sabéis. <ríe> sí, siempre la verdad. Ayer fue el día de Europa. Parece que no me lo preparo. No lo hago, pero <ríe> lo aparento muy bien. Ayer efectivamente fue el día de Europa. Y diréis, ¿y qué va a hacer este chico que no tiene idea de la vida? Que en realidad sí, porque os cuento mi experiencia. Eh, sobre Europa, pues os quiero decir, ¿qué ventajas tiene ser europeo o europea? Para millennials. Exactamente, dentro de este continente, dentro, bueno, más bien dicho, dentro de esta unión monetaria... ¿Qué ventajas tiene para los millennials? Sobre todo viajar, que es lo que más nos importa. Ya hicimos un millennial sobre viajes, pero vamos a ver qué es lo que... No... ¿Sabes algo? Has dicho unión monetaria. Es que eh, empezó la Unión Europea, empezó como unión monetaria, aunque actualmente se ha centrado más en la parte política. Pero cuando se fundó y cuando empezó en el 1986, cuando se empezaron a, a aparecer más, se unieron más países, comenzó principalmente como unión monetaria. ¿Y ¿Te, puedo, ¿Te puedo hacer una pregunta Dime. jodida? <risa> Dime. ¿Te consideras europeísta? Me considero eurofan. <risa> Los maricones no somos europeos, somos eurofans. <risa> o sea, ¿no te consideras europeísta? Eh, me he dado cuenta que Europa conviene para muchos aspectos, sobre todo lo que es viajar, que es lo que vengo a recomendar, pero luego yo tengo una crítica social y política distinta. Un poco relacionado con... Casi al cabo es una forma de de que los países poderosos se tienen que beneficiar un poco más siempre. Pero aún así pienso que da unas grandes ventajas para lo que es la ciudadanía. Como por ejemplo, ¿sabrías decirme tú alguna de esas ventajas de viajar y ser europeo? Hombre, Interrail, por ejemplo, Erasmus... Es que yo soy muy europeísta. Pero ya más allá de Independientemente eso... Independientemente de mi crítica, pero me siento... Fíjate lo que te voy a decir. Más europea... Que española, yo sí. también. Es, sí. No es que sea europeísta, pero me siento... Por así decirlo, del continente, pero que no de la unión lo que es política. Pero más que esas ventajas de que es el Erasmus y el Interrail, hay algo muchísimo antes. ¿Por qué es posible eso? Porque tenemos una moneda común, los países que son miembros, y que facilitan muchísimo a la hora de viajar. <coughs> Sobre todo algo más es que la no necesidad... ¿Estás de la garganta? No, la verdad es que no es que no he parado de hablar, porque he colaborado para hacer el reportaje sobre la Unión Europea eh, que se, que se desde, emitió ayer. Eh, se emitió ayer desde la radio de la Universidad Miguel Hernández. Y te quedaste ayer afónico perdido. Sí, la verdad que es que... Toda la mañana, dos días ahí entrevistando gente. Y lo que me sorprendió es que no sabían decirme la gente cuántos diputados y diputadas componen la Unión Europea, que son 751, por cierto. ¡Vamos! Pero sí que sabían decirme cuáles eran las ventajas de viajar. Por ejemplo, que puedes viajar únicamente con tu DNI. Exacto. Además, sí. ¿sabes lo que es la tarjeta sanitaria europea? Sí, yo la tengo. ¡Oye, la nena! Pero que la nena es muy europea. Pero nena, tío, es que tú no es que seas española antes que europea, no eres europea antes que española, eres europea antes que persona. Digo, y de normal ya sabéis que vengo documentado de algún sitio, pero en este caso mmm, os voy a hablar desde la voz de la experiencia porque no hay mayor documentación que la de mi papo. No, pero... <risa> y <risa> tampoco es que sea yo aquí trotamundos, pero eh, te conviene muchísimo porque yo, por ejemplo, recientemente estuve en París. Lugar precioso, ciudad del amor. Yo iba con mis amigos, es que de amor poco, nos odiamos todos. <risa> no es broma, desde aquí os mando un beso, querida. Pero, eh, por ejemplo, entrar al Louvre, por ser menor de 26 años uh -huh. y ser europeo o europea, 
entras gratis al Louvre, a las catacumbas de París, a un montón de sitios. Y yo me quedo con cara de, chica, solo voy a viajar entre los 26, de menos de 26 años y más de 60. ¿Qué hago entre los 26 y los 60? ¿No tengo descuentos o qué pasa? ¿Y qué te parece cuando, por ejemplo, viajas fuera de Europa y estás en el aeropuerto y hay dos colas? La cola de la gente y la cola de europeos por aquí. Porque es que... Porque, a ver, porque tú no sé si has escuchado la canción ¡Ah, mamosas, bitch! Pues yo me siento así en ese momento. <risa> Dices como, ay, perdona, eh, que tú eres... Chus yo soy europeo, gracias de nada. <risa> a ver, a ver, a ver, matiza que luego nos lleven que palos. Que no, que no, que no, no para llover palos porque era una broma, no de racismo, obviamente, sino que conviene... A ver, también se invierte mucho dinero en Europa. A ver, luego hay otras asociaciones, por ejemplo, está eh, la Asociación de América, que son todos los países americanos. Otra asociación también a nivel internacional, es que yo esto lo he estudiado en la carrera. De Desde derecho aquí, Besitos, besitos a, a mis profas. Eh, también hay otra asociación de todos los países islámicos, o sea que al final no es solo la Unión Europea, lo normal es que los países se vayan juntando por geografía. Claro, es una de las intenciones igualmente de la globalización. La uh -huh. Unión Europea es un producto puro y duro de la globalización, pero eh, sí que es verdad que en los aeropuertos va más rápido la línea europea, <risa> aunque haya más gente, y eso es una realidad. Y eso es algo que a ver, a, a, a las jóvenes europeas nos Ventajas. viene muy bien. ¿Y alguna ventaja más que supiese de, de, de ser europeo o europea? Pues que estás en Francia y puedo llamar a mi madre, que está aquí en España, como si estuviera en Cuenca. <risa> o como si estuviera en mejor, en mejor sitio, en Chueca. <risa> Maricones por el mundo, mi futuro programa de Radio VMH. Ojalá, ¿eh? Presentado, producido... Todo por realizado tí. por mí. Locutado, es que me entrevistaría a mí mismo como referente. Pero, ¿Sabes eh, qué pasa? Que estoy, estoy pensando que si alguien no ha escuchado los millennials anteriores y te escucha ahora dirá, este chaval es homófobo, <risa> racista y realmente todo te lo dices a ti mismo. Claro, no, no, o sea, yo creo que, bueno, lo de homófobo poco porque es que yo creo que ya solo con escucharme <risa> se nota que no. Pero no, obviamente yo rectifico y se sabe que todo es una broma, es que de verdad la gente es muy exquisita ¿eh? y tiene la piel muy delicada. Sí, eso es verdad. Pero Depende la... de para qué. <risa> También, todo se ha dicho. Te estás muriendo hoy. Me estoy muriendo ahora mismo, no sé por qué. Yo hace, hace media hora mi voz estaba perfecta. Creo que es porque te pones nervioso en Infoaula. No, no me pongo nervioso. Me pongo nervioso porque estás más guapa que nunca. ¡Oh! Y entonces me pone nervioso tu presencia. Ya le tiré la caña, vaya tela, ahora voy de terito. <risa> <risa> la cosa que me descentras. Venga. Eh, el Cinco minutos hacer la, se el, la intenerancia de datos. O sea, como buenos millennials estamos enganchados todo el día del móvil, que no es bueno, pero bueno, al menos tenemos que estar pendiente de nuestras redes y nuestros fanses. Y la itinerancia de datos europea es la que mejor funciona, es decir, tus compañías, todas las que se encuentran en casi todos los países y que son, forman parte de la Unión Europea, eh, están eh, conectadas por la itinerancia de datos, que hasta los países que no pertenecen a la Unión, pero sí son europeos, también la tienen. Es decir, que Europa da muchísimas ventajas para lo que es... Viajar ahora mismo va a perjudicar mucho a las personas que quieran viajar a Londres. Hmm. Va a tener, sobre todo por cosas de, en cuanto a los consulados y eso ya va a ser Ya trataremos el tema de, del Brexit, que también es importante. Y además hay muchos estudiantes que están allí ahora mismo. Tanto estudiando como trabajando. Y un beso a mi amiga Sanchi, que <coughs> Sanchi, está allí trabajando a un, tope. Un besazo desde mi corazón, no te conozco. <risa> <risa> Pero... Lo que... Pero mis amigas son dos amigas. Exacto, porque somos amigos. G eh, a, a, Tina, a Tina es real. A Tina es real. Nuestro sipeo. ¿No ves? Nuestro sipeo por Oye, Europa. No vamos uh, una cosa, una cosa. Hace un montón de tiempo que no nombras a Cepeda. Es que yo a Cepeda no lo considero ni europeo, entonces <risa> ni persona, entonces no puedo considerarlo en ningún programa. Una pregunta. Eh, no tiene nada que ver con Europa. ¿Te gusta la nueva canción de Aitana? ¿Presiento? 
Sí. Bueno, a, mí, a, ver, a mí sí, ¿eh? A mí a sí. Me gusta mucho la letra y sobre todo porque ya canta muy bien. Mm. Y además porque es millennial y europea, <risa> entonces doble like. Pero te puedo compartir un, una reflexión. ¿No te da la sensación? A mí me gusta Morat, que todas las canciones que hace Morat son de chicas que, el, que lo han dejado porque son unas golfas y él está sufriendo como pobre víctima. Que sí, que o sea, sí, soy que la sí. única persona que tiene esa sensación. Eh, bueno, por favor, hemos escuchado Vas a quedarte. Sí, ahí vas a quedarte es de... Eh, ella lo ha hecho todo mal y bueno, quiero que llegues tú para iluminarme. Sí, pero yo pero te no digo de Morat... Morat, eh, ¿cómo te atreves a volver? Eh, Besos en guerra, creo que se llama. Todas son iguales. Pero porque Morat son los aspirantes a Taylor Swift de españoles. O sea, no porque le lleguen a la suela, digo, porque no. Sino porque Taylor Swift habla de su sex y les critica. Pues estos son iguales, claro, pero lo hacen en grupo. Es verdad, o sea, es lo mismo. Porque los vale. hombres necesitan reafirmarse más y necesitan ser más. Y no, no les... No, ¿sabes? Muchas o sea, gracias. Por esa vena ahí feminista tope. Eh, la, la nena. Un minuto para que la nena termine de hablar de Europa. Pues eh, la nena para... Deciros como que aprovechéis, por si acaso en algún momento Europa se desmorona, que puede ser, tampoco soy economista. No lo descartamos. Pero no lo descartamos, así es que aprovechad las ventajas que os proporciona, tanto sobre todo las personas que estáis estudiando, pero que sepáis las personas que estáis trabajando, también podéis tener ventajas, porque trabajar y ser europeo, o sea, cuando llegas a un país de la Unión Europea tienes eh, muchísimas ventajas en cuanto a contratos y que no necesitas, eh, no hay fronteras, supuestamente en Europa, que es dentro de la Unión, no hay fronteras y está muy fácil para poder irte a trabajar y estudiar así que aprovechad las oportunidades que es que la vida es muy corta hermana y ya vamos por el segundo día y recomienda a todo el mundo que como europeos que somos que no lo hemos elegido que nos lo han impuesto y para algunos lo sienten como una obligación que vayan a votar pero como europeos que somos que vayan a votar bueno daremos caña con esto en los próximos programas pero que se interesen por Europa porque me da mucha rabia la gente que dice no es que a mí Europa no me gusta vale pero por qué y luego no te, sa no te saben dar motivos. Es que no sé qué, es que tal. Quiero, joder, que, que la gente se... Claro. Se parece que estoy aquí en una conversación. Yo, joder, tío. Yo, por ejemplo, sí que tengo mi crítica social y económica y porque sé que tiene fallos, pero también veo las ventajas que me ha dado yo estar en el Louvre, que era el, la ilusión de mi vida de ver ese museo y encima de gratis, porque todo gratis sabe mejor. Y hasta no tengo nada más que decir. Yo tampoco. Que la gente se informe y que se preocupe por documentarse y por tener una conciencia crítica muy necesaria en el mundo en el que vivimos. Qué profunda eres, hija. De verdad, que fan soy tú. Yo. ¡Bravo! Aplausos. Efectos especiales de UMH. Malamente. Así sí. Tra, tra. Nada más que decir. Gracias. Hasta la semana que viene. A ti. Hasta la semana que viene. Pues con este temazo no nos vamos a ir a correr, <ríe> aunque nuestra invitada de hoy, hoy tenemos sección de, de internet, tocaba ya una vez al mes y como decía nuestra invitada de hoy, sí que la utiliza para salir a, a correr, <ríe> que nos lo cuente ella, Ángela Sempere. Hola, buenas. Community Manager de la Universidad Miguel Hernández, experta en el mundo tecnológico. <ríe> bueno, experta no, pero superviviente de esta jungla online, eso sí. Me gusta esa, esa palabra de, de superviviente. Vienes hoy un poco a hablarnos de herramientas tecnológicas, didácticas, que le puedan servir a los estudiantes de bachiller, de, de la ESO, de FP, que les puedan hacer la vida más fácil, ¿no? Sí, bueno, porque aunque Internet es ese mundo profundo, con muchísimas puertas, muchísimas ventanas, pues por ahí flotan eh, aplicaciones que son verdaderamente útiles, sobre todo a la hora de estudiar. O sea, si se rasca un poquito y se empieza a buscar un poquito, pues surgen algunas que son muy buenas y 
pues todo lo positivo que sea para estudiar y que nos haga la vida más fácil, pues eso que nos llevamos. Venga, pues empezamos. Claro, va a ver, eh, así para empezar, eh, comentar sobre todo a la hora de preparar apuntes, que eso siempre es un poquito difícil, dónde empezar, sobre todo qué información buscar, pues he encontrado dos aplicaciones, la primera es Mindomo, es un generador, sobre todo de mapas conceptuales. Eh, nos ayuda a ordenar términos, a ordenar definiciones que nosotros podamos introducir en esta aplicación. También totalmente gratuita, online simplemente hay que registrarse, bueno, como la mayoría de aplicaciones que voy a, a nombrar ahora. Uh -huh. Y te ayuda un poquito a ordenar las ideas. Pero si queremos así profundizar un poco más en las definiciones, que nos ayude un poquito más internet en... en en saber más sobre nuestros apuntes, pues tenemos Wikimindmap, los términos así en inglés, eh, pues también es un elaborador de mapas conceptuales, lo que pasa es que en que se diferencia con Mindomo, pues, pues nos ayuda a poner el término que nosotros queremos, eh, en el que queremos profundizar y crear nuestro mapa conceptual, podemos indicarle que de este término se nos extraigan diferentes definiciones o términos relacionados uh -huh. de nubes de contenido, como puede ser, por ejemplo, Wikipedia, que es muy conocida. Eh, se le añade la relación con Wikipedia y se generará pues, un mapa conceptual basado pues, en todos los términos de Internet en Wikipedia eh, relacionados. Y nosotros podremos navegar, imaginamos así un mapa donde podremos navegar desde nuestro término principal. Eso te iba a preguntar, ¿cómo funcionaba? Aquí tengo un mapa delante de nosotros, que es el mapa de dónde se escucha la radio en, por toda la provincia. Entonces, entonces, por ejemplo, imagínate que estás estudiando geografía, la provincia de Alicante, ¿cómo sería el mapa? Pues veríamos lo que es un mapa de términos de la provincia de Alicante. Empezaríamos con provincia de Alicante, eh, de ahí nos saldrían ramitas, pues pondría historia de la provincia de Alicante, todo eso que saldría de uh -huh. Wikipedia. Luego estarían las, los municipios, localidades, eh, pues tendríamos términos también económicos, todo lo que tenga que ver relacionado con la página, en este caso Wikipedia, que es la nube de donde nos saca la información, nos saldría pues como un esquema, un mapa conceptual para que pues ayudarnos también a, a profundizar y a, y a reforzar conceptos. O sea que por un lado Mindomo nos creamos nosotros el contenido que nos ayudaría a repasar por los típicos días de antes del examen, uh -huh. de a ver, que yo recuerde, sobre todo para los exámenes tipo test, que en eso nos confiamos siempre. Sí, eso es verdad. Eh, nos ayudaría a aclarar ideas, nuestras propias ideas, y luego Wikimindmap para generar estos mapas conceptuales con mayor información, todo ello pues fuentes de internet, que como siempre digo... Revisar con libros de texto eh, es importante, que internet nos lo da todo, pero no sabemos si al 100% seguro. Te voy a hacer una pregunta trampa. ¿Cómo Dime. estudiabas tú cuando estabas en bachiller, en la ESO? ¿Estudiabas con mapas conceptuales por eh. tu cara? Por tu cara creo que no. No, por mi cara. A ver, en, en bachiller esto fue como una evolución. En bachiller yo era de libro puro y duro. Pero era de, sobre todo, estudiar en voz alta y explicarme a mí misma las cosas. Eso lo hago yo, o sea, todavía. Estudiar en voz alta para mí ha sido muy importante y luego ya evolucioné y era estudiar en voz alta eh, andando. Yo estudio así, <risa> toda mi vida estudiando así. Lo que pasa que ahora tiro mucho de esquemas porque es mucho contenido. Claro, eso te iba contenido. a decir. Ya cuando pasé a la universidad ya era como, es imposible meterse un libro, eh, sobre todo los sí. primeros años que... 
eh, no planificas bien, que eso es un problema, que hay que planificar, eso es importante. Pues los primeros años que te pegan las panzas a estudiar y que luego ya recapacitas y dices, bueno, no, hay que, esto hay que ordenarnos bien las cosas. Eh, pues ahí ya empecé con los esquemas, sí que es verdad que empecé a echarle mano a los mapas conceptuales. Primero los hacía a mano, luego empecé a descubrir aplicaciones, que eso es como todo, por lo menos lo, los oyentes de, de, pues, de InfoAula pues, van con eso que se llevan ya y sí. aprenden. Son más, más tecnológicos, son millennials. Exacto, exacto, nativos digitales, como aquel que dice, pues ellos ya que se pas pasan ya de la hoja y del papel y ya pasan estas aplicaciones. Pero bueno, ya te digo que yo los mapas conceptuales sí que lo, los he utilizado pues a partir de la carrera, pero sigo estudiando en voz alta, eh, andando, mapas, mapas conceptuales, o sea que sí, <risa> es un eh, mix. ¿Sabes qué pasa? Que yo estudio también en voz alta andando porque yo si me siento me distraigo. Igual, igual. Yo creo que... Me pasa a muchos estudiantes. Igual, me pasa lo mismo y es una... Es es un poco movida porque al final acabo como súper cansada. ¿eh? deporte, Acabo como con agujeta. La gente como, engorda wow. en exámenes y nosotras no. Nosotras Se ponen unas piernas que guau, wow, pero es eso, acabo muy cansada. Y al final eh, piensas, yo me acuerdo que era como, tengo que ponerme a estudiar a andar y si ya venía cansada, era como, wow, es que me espero una maratón andando por mi casa, pasillo claro. arriba, pasillo abajo. Sí. Que a veces mi, mis padres me miraban y era como, pero madre mía, ponte una bici estática, por lo menos mueven las piernas. Pero no, es como dices tú, eh, te distraes. Y yo me distraía sí. muchísimo. Son trucos que tenemos cada uno y por eso quería preguntarte, ¿qué más trucos? ¿Para estudiar o para hacer trabajos? Para crear vídeos y presentaciones. Vale. Tirando de Google. Es importante porque Google eh, no es solo el buscador, eh, tiene muchísimas herramientas y la que nos interesa sobre todo Google Search Video Creator o Google Stories, también uh -huh. podéis buscarlo así, permite generar historias en formato de vídeos cortos a partir pues, de búsquedas. Es decir, tú vas buscando vídeos dentro de Google, que también se unen con YouTube o con términos de Google, y él te los va uniendo y tú puedes poner pues música de fondo, una banda sonora, puedes añadir imágenes, puedes añadir eh, O sea, es como documentos. el movie maker en, en sí, internet. Sí, en internet con vale. elementos ya no solo audiovisuales, sino con elementos del propio Google. O sea, ¿Pero libres de derechos? Claro, claro, él vale, ya te lo filtra. Vale. Entonces, mm. si ves que andando y estudiando en voz alta, no. <risa> que los mapas conceptuales tampoco, pues eh, Google, ya repito, Google Search Video Creator o Google Stories, que ¿Sí? también se busca, se encuentra así el, el, la herramienta, eh, pues permite crear vídeos y presentaciones que pues ayudarán a estudiar, o ya no solo eso, a presentar trabajos y demás, que mm -hmm. eso también facilita las cosas. Vale, ¿qué más? Eh, tenemos eh, Geniali, eh, Geniali en inglés, Geniali como Geniali, Geniali vale. así, eh, para crear infografías, porque sí que es verdad que en bachillerato no se te pide mucho crear infografías a partir de lo que es la universidad, sí, pero ¿por qué no ir empezando ya? Hombre, lo petas, o sea, la si en bachillerato presentas una infografía. Pues Tus profesores dicen, pero qué maravilla de, de, de persona, esto es maravilloso, porque la verdad es que es una herramienta, bueno, es un for la infografía es un formato... Eh, muy fácil de, de, de presentar, muy audiovisual, muy gráfico. Y con Geniali o Geniali, si lo queréis buscar en, uh -huh. en Google, pues es muy fácil. Eh, permite crear diferentes contenidos y puedes, presentar, puedes forma, presentarlo en formato PDF o presentarlo a través de su web 
encima es interactivo. Si lo presentas con su web, pues tú vas navegando por los diferentes términos que tú hayas introducido, te van apareciendo imágenes, te van apareciendo vídeos, o sea que eh, esta aplicación, esta herramienta para petarlo con las presentaciones uh -huh. va muy bien, va muy bien. Vale, pues nos queda un minutillo. No sé si tienes algo más que contarnos. Bueno, recordad que esta, estas aplicaciones, estas herramientas son novedosas, bueno, novedosas, novedosas para el público, están ahí, llevan ahí un tiempín, pero para los usuarios a lo mejor pueden parecer nuevas. Y también recordar que está Drive, que es también una herramienta sí. de Google, que te ayuda a compartir archivos con otros compañeros. Está, y así no se te borran. Claro, y así documentos. no se te borran. Claro, es importante tener una nube, eh, empezar ahora a tener archivos en la nube, es importante porque de aquí a, a la universidad, de aquí a, a la FP, eh, te van a pedir seguro eh, sí. utilizar esta herramienta. Prezi, eh, Prezi con Z para uh -huh. presentaciones también. En lugar de PowerPoint. Exacto, porque el PowerPoint hay que ir olvidándolo. <risa> si queremos innovar un poco. ¿No te gusta PowerPoint? Es que es un poco limitado. ¿Eres de las personas que no les gusta PowerPoint ni Hotmail? Exacto. Sí. sí, me declaro eh, antifan, podríamos decirlo. Por hater. Hater total. total, sí, sí. A ver, es que una vez que pruebas Prezi... ¿Y eres de la gente que dice Gmail en vez de Gmail? No, no, no. no. Vale, y, vale. y Primark tampoco. Te puedes quedar en Paula. <risa> perfecto, perfecto. No, no, ya no lo pasamos. De hecho, estos términos los estoy diciendo medio en inglés, pero vamos, que a mí me gusta leerlo en el español. Pero no, es que una vez que pruebas Prezi, una vez que pruebas otra herramienta como Canva, que es como de diseño sí, gráfico, el Canva es para hacer tus pinitos en diseño gráfico, es totalmente gratuito y lo recomiendo bastante porque es súper intuitivo y, y ayuda muchísimo. Una vez que pruebas esos, esas herramientas, PowerPoint se te queda limitadísimo. Entonces, PowerPoint para el resto de mortales, nosotros pasamos a otro nivel. Para los muggles. <risa> para los míos, para los muggles y para... Bueno, eso para PowerPoint. Y para los míos, Prezi y Canva. O sea que recomiendo estas herramientas muchísimo y, y ya te digo que Internet tiene muchas cosas buenas como son estas aplicaciones uh -huh. y con rasgar un poquito pues facilitan un montón el, el estudio. Pues sí, nos facilitan la vida. Gracias por venir. Gracias, Empere, Community Manager de la Universidad Miguel Hernández. ¿Volverás? Claro, claro, sí. Aquí hay contenido para rato. O sea que vamos, seguro. Muchas gracias. Nada, a ti. Si eres docente y estás desarrollando una actividad que merezca ser contada, InfoAula es para ti. Si quieres que tus estudiantes se conviertan en periodistas y nos cuenten lo más interesante de tu centro, ¿a qué esperas? InfoAula UMH. De las aulas a las ondas. Pues seguimos en este programa de InfoAula y ahora les cuento que el objetivo fundamental del grado en Ingeniería Mecánica es formar profesionales capacitados para desempeñar múltiples actividades en el ámbito industrial, válidos para proyectar, dirigir y coordinar todas las actividades relacionadas con estos estudios. Pues sí, hoy profundizamos en InfoAula en el grado en Ingeniería Mecánica de la UMH. Concretamente, ¿Cuáles creen que son estas actividades que puede dirigir un graduado en ingeniería? ¿Por qué elegir esta ingeniería entre todas las que existen? Son cuestiones que vamos a tratar ya con el estudiante de cuarto curso, Chimo Martínez, al que le damos los buenos días. Buenos días, Chimo. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Chimo, entonces, ¿a qué se dedica un ingeniero mecánico para poner en contexto a los oyentes? 
Bueno, le, el ingeniero mecánico actualmente es eh, algo parecido al ingeniero industrial, es ingeniero técnico industrial y su, se dedica o sea, a cualquier ámbito de industrial prácticamente, a, a proyectación de proyectos, a diseño y simulaciones de, de máquinas o, o piezas, eh, a eficiencia energética, en fin, estos son más o menos lo, los campos que que puede abarcar esta, este, este grado. ¿Alguno de estos campos eh, te llamó la atención y por ello decidiste estudiar esta carrera? ¿O, o cómo fue un poco tu, eh, tu proceso de elección? Sí, sí. No, a ver, eh, yo siempre me ha gustado el mundo de, la, de las matemáticas, de los números, pero, pero a, a, aplicadas, no, no teóricos. Entonces, bueno, eh, me, llamó la, me llamaba la atención el diseño, las simulaciones, eh, todo este trabajo con, con ordenador fue lo que más me llamó la atención para entrar en este grado. ¿Y cómo está siendo tu experiencia cursando el grado? Porque ya te queda muy poquito, estás en último curso. Pues la verdad que muy bien. Eh, he aprendido mucho. La, las prácticas, además, que tiene este grado te ayudan a, a llevar a, a la práctica ¿no? la, los contenidos eh, teóricos que se aprenden en, en clase y bueno, en general que me quedo muy satisfecho con, con el grado en general. Además de las clases y las prácticas, eh, sabemos que estás involucrado en un proyecto muy chulo, el UMH Racing Team, un equipo de motociclismo creado aquí en la Universidad Miguel Hernández, en el que pueden participar estudiantes de todas las ingenierías, pero también he leído que alumnos del grado en comunicación audiovisual o incluso periodismo. Cuéntanos un poco más de qué trata esta iniciativa. Pues bueno, esta iniciativa nace de, de que ya algunos de los que estamos actualmente en el equipo participamos en la edición anterior con otro equipo, entonces cuando se, fuimos a la competición y todo terminó, pues decidimos eh, dar un salto nosotros, coger un poco más de responsabilidad dentro del equipo y bueno, formar un nuevo equipo con un nombre, empezar todo desde cero y, y llevarlo a, a cabo. Eh, y esto más o menos es de lo, lo que se trata, ¿no? La competición es desarrollar un, un prototipo de, de competición de moto y, bueno, diseñado, fabricado, montado por, por nosotros y, bueno, eh, eso es en lo que estoy, aparte de, de ir a clase, pues eso, eso es lo que hago. Cuando decís en la web que pueden participar estudiantes del grado en comunicación audiovisual o, o periodismo, eh, un poco sí. para los oyentes que nos escuchen y que igual les apasiona el mundo del motor y son estudiantes de esta rama de comunicación. Su labor, como ahora en la actualidad todo funciona con, con internet, ver, dar, mostrar, su función sería mostrar a, a todos, a, a, al público en general, a través de redes sociales o incluso a través de páginas de la universidad, eh, lo que hacemos dentro del equipo, el trabajo día a día, en fin, todo todo este tipo de, de procesos que se están llevando a cabo dentro del equipo, dar, dar información, no solo eso que hacemos dentro del equipo, sino también queremos eh, dar a conocer, a, a hacer como una especie de, de web o foro donde la gente pueda eh, aprender más sobre las motos, no solo lo que hacemos nosotros, sino en general que pueda aprender del mundo de, del motor. 
Es muy importante ese proceso de, de divulgación para que todo el mundo pues conozca lo que hay detrás de, de las motos. Eh, animamos, por supuesto, a toda la gente que nos escucha que, que se anime, eh, a los estudiantes de la UMH, de comunicación audiovisual, de periodismo, de las ingenierías, que se apunten y disfruten de esta experiencia. Antes de despedirte, Chimo, ¿por qué recomendarías esta carrera a los estudiantes de bachiller, de FP, que todavía no hayan escogido un camino para seguir? Bueno, pues la recomendaría básicamente pues por, por las amplias salidas laborales. Como ya he comentado, puedes dedicarte eh, a nivel pues, de diseño de proyectos, puedes eh, montarte tu propia empresa, puedes eh, en cualquier sector industrial de automoción, eficiencia energética, eh, diseño, simulaciones, en fin, en fin, tiene una amplia rama de, de salidas, entonces lo recomendaría básicamente por eso. Pues Chimo, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por habernos contado tu experiencia. Gracias a vosotros. Noticias, cultura, arte y entretenimiento. Radio UMH. Vamos a conocer también cómo ha sido la experiencia de Carlos Belso, alumni UMH de Ingeniería Mecánica, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. En tu caso, ¿por qué decides estudiar Ingeniería Mecánica? Bueno, pues eh, por varias razones, pero sobre todo porque tengo curiosidad por saber cómo funcionan las cosas y creo que una ingeniería es la mejor la mejor forma de conocer esto, los mecanismos de, de, del mundo. <risa> y en particular la Ingeniería Mecánica, pues porque consideré que es una de las ingenierías que más campos abarca y que más generalidades se da y a la hora de elegir pues fue esa la decisión de de conocer más cosas de, de profundizar en ese en ese mundo de la ingeniería mecánica cómo ha sido tu experiencia cursando el grado bueno yo igual soy un, una persona extraña pero disfruto estudiando entonces cuando Encima haces algo que te gusta, pues todo sale más fácil. Y yo creo que fue mi caso. De... Me interesaba mucho lo que estábamos haciendo, lo que me estaban contando los profesores, las experiencias con los compañeros. Y pues fue una época muy bonita. Fue una época muy bonita y yo sé que en parte lo fue porque además tuviste la oportunidad de vivir un Erasmus en Italia, en Turín. Eh, esta semana eh, justo estamos celebrando el, el Día de Europa, por eso quería preguntarte cómo influyó esta experiencia en tu vida. Pues yo creo que es trascendental porque al final eh, el hecho de salir fuera de tu casa por primera vez, como fue en mi caso, hay gente que esto no lo incluye, pero... A mí sí que me incluyó estar lejos de la familia, lejos de los amigos, tener que empezar de cero una vida, aunque sea solo para un año. Y estudiar en otro idioma y en otra universidad también hace que te abras a conocer más mundo y te cambia las perspectivas y ves cómo funcionan otros sitios y es increíble. Ya me lo pasé muy bien. <risa> te, abre, te abre la mente. La verdad es que viajar siempre pasa eso, ¿no? Que, que al final te hace mejor persona. Eh, Carlos, vuelves del Erasmus, terminas eh, la carrera y ahora trabajas en Barcelona. Cuéntanos un poco cómo has llegado hasta aquí. En realidad fue una amiga que me recomendó 
que está trabajando en la misma empresa que yo, me recomendó que precisamente Accenture, donde estoy trabajando, que es, pues le gustaba mucho y que daba muchas oportunidades a, a talento joven. Y fíjate, pues aquí estoy. Aunque estudié ingeniería mecánica, pues haciendo algo que como ingeniero puedo hacer, aunque no sea mi especialidad. Que ¿Qué, es, ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuéntanoslo, ¿a qué te, a qué te dedicas exactamente allí? Eh, Accenture es una consultora tecnológica y se dedica pues a dar servicio de tecnologías y soporte de pues, de servicios informáticos de empresas. Y eso es lo que hacemos, mantenimiento de, de los sistemas, programación de nuevas aplicaciones. Un poco, en realidad, es más ingeniería informática que mecánica, pero si no tuviese una ingeniería sería imposible que desarrollas un trabajo de este tipo. Eso te iba a decir, ¿eh? sería imposible si no estuvieras metido en el mundo de la ingeniería. Pues, Carlos, antes de que te vayas, sí me gustaría preguntarte si recomendarías esta carrera a aquellos estudiantes indecisos que no sepan por qué ingeniería decantarse o crees que es necesaria una vocación clara para estudiar mecánica. Bueno, yo creo que estudiar mecánica es... O sea, la ingeniería mecánica es una de las ingenierías más bonitas. Posiblemente porque es la como la más visual y la más aplicable directamente, pero bueno, es una ingeniería al final y, y cualquiera vale. En el mundo en el que vivimos, cuando no dejamos de aprender y estamos continuamente formándonos, pero aún así la ingeniería mecánica es, bueno, es lo que he estudiado yo y es lo que volvería a estudiar, así que la voy a defender siempre a muerte. Pues nos quedamos con eso, que la has estudiado y la volverías a estudiar. Por tanto, no tenemos ninguna duda de que es tu vocación. Te damos las gracias, Carlos Belso, alumni UMH de Ingeniería Mecánica, por habernos atendido. Vamos ahora con nuestra sección de pelis, a ver qué nos tiene preparado Jorge Bernabé para esta semana y le doy la bienvenida, le doy los buenos días desde los estudios de San Juan y él está en los estudios de Elche, que parece que esto ya empieza a ser costumbre, ¿no, Jorge? Otra vez, otra vez, desde... De, 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 te siento muy lejos, aunque estemos, aunque estemos cerca de las ciudades, pues yo te siento lejos, Cristina. A ti y a todos los compañeros de allí. Bueno, para, para acercarnos un poco, ¿qué te parece si, si me hablas? Bueno, está muy bien hilado, porque además creo que hoy vas a hablarnos de películas que juegan con el espacio, con el tiempo, con la cercanía, ¿no? Exacto, exacto. Con el tiempo, con volver atrás, con las películas que, que juegan con, con, con esta temática, ¿no? Con los viajes en el espacio y con, el via con los viajes en el espacio-tiempo. No en el espacio, sino en el espacio-tiempo. Entonces he traído una eh, serie de películas que considero que son para mí vitales en este tipo de cine y en, y en, este, y en este estilo de películas. Vamos a ellas. Eh, en primer lugar, hablemos de películas de acción, puesto que películas de acción que jueguen con los viajes en el tiempo. Destacamos la película 12 monos de Bruce Willis y Brad Pitt, un peliculón tremendo que narra la, la experiencia de, de un... Uno, un prisionero de una cárcel del futuro que viaja al pasado para descubrir un brote eh, de gripe y un brote de enfermedades y, y un grupo terrorista que ha provocado este brote eh, enfermedades psicóticos que, que, que está afectando en ese mismo presente en el que vive el presidiario. 
Hablamos de Looper, que es una serie que es un, un policía, eh, bueno, que habla de unos asesinos a sueldo, donde eh, se relaciona también la muerte del yo del pasado y el yo del futuro, eh, la venganza, los juegos de traición, bastante buena película y que te explota la cabeza. También Bruce Willis como actor principal, que me parece que este hombre en las películas de acción es un, es un ejemplo de, de buena actuación. Después tenemos Código Fuente, Terminator, mítica Terminator. Terminator, mítica. Y Predestination, que es una película que es así que te explota la cabeza, que también la recomiendo. Junto a Código Fuente, creo que de las de acción, estas que he nombrado, las que más te explotan la cabeza de todas. no Porque hay que estar muy atento a la pantalla, mm, son cortitas, pero hay que estar muy, muy, muy atento. La de Código Fuente diremos que es eh, un acto terrorista, donde una persona que está, que está implicada con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos eh, crean, una, se, crean una, un tipo de máquina para que esa persona reviva todo el acto terrorista que ha sucedido y que él ha vivido y eh, buscar las soluciones. Es muy difícil de entender, ¿eh? pero está bien la película. Quería preguntarte, Después, Jorge, eh, antes sí, de que pases a, a recomendarnos la siguiente, ¿a ti te gusta en las pelis que exista este recurso del, del espacio-tiempo, que se juegue con él? ¿O más bien te gusta que siga en la misma línea temporal? A mí me gusta que siga en la misma línea temporal, porque como estás comprobando, cuando hablo yo es que parece que te lipo. Pues imagínate una película de estas, es como que... Te, que se quedan diferentes universos alternativos, juegan con el yo del pasado, el yo del futuro, se quedan 20.000 realidades que se convierten en verdad, en mentira, que si esto afecta algo, puede afectar el día de mañana. Uah, es que te, te explota la cabeza y juegan con eso. Y a mí a, me gusta que lo hagan bien, pero hay guiones que, que, que están fatales y dejan muchos cabos y muchos cabos sueltos, muchas, muchas cosas abiertas. Y entonces te raya la cabeza, que es como nos gusta decirlo a los jóvenes, a los milenios, te raya. Y eso sí, pero bueno, son películas muy creativas, la verdad, las que he nombrado. En Aventura tenemos la mítica Regreso al Futuro. Y en drama, en la sección drama-comedia, vamos a meter Medianoche en París, que me pareció una película muy buena. Una película preciosa. Una película preciosa, ganadora de un Oscar. Eh, Woody Allen, director, muy eh, entretenida la película. Y la verdad es que se me hizo amena eh, eh, esa película porque juega con el espacio y tiempo, pero no no se, no se complica. Quiero decir, es un viaje al pasado, conoces a, a una serie de figuras ilustres en la París, en el París de esa época y la verdad es que mmm, dices, ostras, ha jugado con, un pasado, con el pasado, presente y futuro y lo ha hecho bastante simple y eso me gusta. Otra película que tampoco tiene pero es de amor y tal, comedia, también mezcla el drama, Cuestión de Tiempo, que es una película de amor en donde un chico viaja en el tiempo metiéndose en el armario y cerrando los ojos. La verdad es que no tiene mucho sentido eso. <risa> eso te iba a decir. <risa> pero la película es bonita, ¿eh? La película es muy bonita y la película está muy bien y es muy recomendable porque es una historia de amor diferente. Es más, a mí me parece una de las mejores películas de historias de amor que pueda haber. De verdad, porque juega con el... No sé, me, me gustó mucho la película. Y finalmente, tenemos Tony Darko, que es esa, esa película, vamos, juega con los agujeros de gusano, juega con la física, juega con eh, temas 
temas que te, que te perforan la cabeza y si te pierdes un segundo de la película, un segundo de la película está muerto. Eso quiere decir está muerto mentalmente, porque es que no puede pillar nada. Sí, pero es un, una película que en su momento no estuvo muy valorada y que se ha valorado eh, años después. Tienes, que, tienes que estar muy atento a estas, a estas pelis sí, sí, sí. y tienes que seguir tienes muy bien la línea argumental, ¿verdad? Sí, pero merece muchísimo la pena porque son películas que, quieras o no, a mí las películas que me mueven la cabecita, que me, eh, me mueven la, la mente, me dan ganas de decir, che, qué buena película, qué bien lo han hecho los guionistas, qué bien, siempre que esté estructurada y siempre que no deje abierta y no deje cabo suelto. Yo creo que estas que he nombrado, la verdad es que no dejan ningún cabo suelto y son unas películas muy amenas y sobre todo muy entretenidas y que nos, les va a encantar a los, a los jóvenes, a las personas de bachillerato. Pues tomamos nota de todas esas recomendaciones y antes de despedirte, como te pregunto siempre al final de la sección, ¿un adelanto de lo que vas a hablar la semana que viene? Un adelanto de lo que voy a hablar, va a ser sorpresa, porque tiene, <risa> tiene que ser conforme lo que diga esta semana, porque es esta verdad. semana me voy. Es verdad, es verdad. Tiene que ser conforme eso, porque no lo he relacionado esta semana. Eso, eso te iba a decir, ¿no lo has relacionado con alguna batallita no que has vivido? ¿Te acuerdas que la semana pasada te hablé cabreado y dices que no puede ser, sí. que los vengadores que jueguen así, pues la semana que viene hablo de esto? Vale. Y la verdad es que me tiene que pasar algo este fin de semana, que me va a pasar, ¿eh? 100% me va a pasar. <risa> Siempre te pasa algo. Bueno, pues entonces sí, estaremos esperando eh, esas pelis y estaremos esperando también a ver qué te pasa y conforme a eso elegirás las recomendaciones de la semana que viene. Jorge Bernabé, gracias por acompañarnos siempre en InfoAula. Gracias a todos vosotros y vosotras. Soy de esas personas que lo apuestan todo Sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo Somos la certeza de la vida Esperando la salida, esperando la canción Soy de esas personas que lo pierden les cuento una curiosidad antes de marcharnos y es que Alfred García, que pone voz a esta canción que utilizamos siempre para despedirnos en Infoaula, reconoce en muchísimas entrevistas y además en todas las publicaciones que realiza en Instagram que no sería nada sin el equipo de gente que tiene detrás, el mismo equipo que le ha acompañado antes de ser famoso y que le sigue acompañando ahora. La importancia del trabajo en equipo que les decíamos. Gracias a todas las personas que, como cada semana, han hecho posible que Infoaula siga adelante. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado también del Día de Europa, que celebrábamos ayer y que creo que el trabajo en equipo es una de las herramientas más importantes para que ese Día de Europa se celebre durante muchos más años. Una Europa abierta, inclusiva, donde todo el mundo tenga cabida. Todo menos el odio. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, lo que les digo siempre, que les sigan las luces, que nos sigan a todos. Quiero que me creas, que tengas en cuenta Quiero hoy cenar contigo y no hay nada en mi nevera No llevo en mi bolsillo mil billetes Solo sueños donde me voy muchas veces Destrozando la salida como
como si fuera un animal Que no surjan los problemas Y lloremos de verdad Que no sigan las luces Que no sigan las luces Ven, ponte cerca de la puerta UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.